0: 接下我们进入我们节目最后一个单元“两好三坏满球数”。我们互相问对方问题，双方答案相同说是好球，意见不同时候就是坏球。三正或者是四坏单元就会立刻结束。但是如果到了“两好三坏满球数”，就会决定谁请谁吃饭。今天“两好三坏满球数”，谁先出？剪刀石头石头
1: 布，我输我赢。好，你决定我赢
0: 。我先出吧，那就刚刚好符合你刚刚刚刚我们的问题。你觉得？如果你是会长的话，你会不会给张玉成杰出里外球员的资格认定？同时给予呃选，同时选择他的球队必须让两轮的选秀权
1: 。我会耶，你会<笑>两轮的选秀权权你就会？对对对，我会我会， <Okay> 我还是觉得他对于台湾的棒球来说，老实说，对我影响最大真的是经典赛。我觉得是其中很大的一个考量，他带给台湾球迷的这种感动，虽然说就是就是一届，只是在原本经历过这么多纷争，然后到最后他又能够打出这样子的一个表现。那在大联盟，我还是很 care 他的一个长达，他有证明他的长达是大联盟可以有这样子的一个水准。当然他的挥空率很高，可是在台湾也许我们可以期待说他的挥空率不会。像这个层级来的这么高了，所以应该会有更不错的一个产量。如果被它猫到，哇，那个我觉得会有很棒的一个视觉效果了。所以我应该应该会给了。尤其这条款又这么久这么久已经没有去动了，如果现在会启动的话，以话题面来讲，也是另外一个话题。这一题我
0: 想了很久哦、啊，那嗯，我的一个想法是说。当这个问题你如果不能立刻有答案，你必须要想很久的话，那你可能就不应该给他这个资格的认定。嗯、所以、哦、，OK， 因为我刚刚想，我们我们我们刚刚在在节目进行中，我们讨论到几个人选，就像你说，陈金峰应该给他，郭宏志得到是因为他呃打过明星赛，他那个时候呃稳定出赛。那其实我提了另外一个人选，王建民。如果说他当初当初要来打中华职棒的话，说他上三轮，应该没有任何人有任何意见吧？对。那另外我能想到人选，譬如说，嗯，假设几年前杨代刚说要回来打中华中华职棒的话，然后呃，他是杰出旅外人呃选手，应该没有任何意见。或者说过个两三年，宋家豪说要回来参加中华职棒了，那你觉得你觉得这个选这个他他应该也不用再选秀了吧？选秀如果又被统一选到的话，反正也是一样变成空气，所以他应该也不要也不要选秀，所以就是这种。有的人的名字讲出来，你就觉得毫无疑问，对他就是。那我觉得，如果你、欸、老实说
1: ，老实说，我我不知道，哎、欸，张宋家豪回来制度上他不用再被选了是吗？选秀圈变空气之后可以保留这么久吗？因为如果对我来说要启动旅外球员条款的话，我不知道宋家豪给我第一个感第一个感觉我反而不会、欸。OK， 好，那你刚刚你刚刚有说。陈金峰，你觉得要嘛？对不对？对，当年没有，但是你觉得应该要對？对，如果当然，陈金峰他的情感面很强烈的连接，但是以时机面来说，老实说，如果他要，那我觉得张玉成就要啊
0: 。OK。好，那反正就是这一题我，我们的、我们的、我、我们、我们的意见不同啦、啊，但是就是 ，OK， 我觉得，觉得确实选手的这个结束资格认定啊，有很多很多不同的面相啊。可能这也是为什么在章程里有对于这一题的这个解说要故意写的这么模糊啊，然后把这个责任全部丢到这个会长身上去让他决定
1: 。但总之，这球是一个坏球，<笑>这就变成说很很吊轨，就是说你制度建构的不完全，完全丢到会长身上，就没有任何一个会长想碰啊。对对不对？对，确实是不知道啊。这我觉得未来可以再做一些调整了、啊。好了，不论无论如何，我们第一题是一个坏球，那再来是我的第一题。最近哦，亚锦在这边抢票抢得很凶嘛，因为毕竟是在大巨蛋这一边，那有开了不同的阶段，那也现在也说变成说全部都变成要网络售票嘛。黄牛到底能不能够杜绝是另外一回事。请问你觉得这个售票？该不该？呃，国外已经开始执行了嘛？日本跟韩国都都有过演唱会，不管什么的，售票该不该实名制？呃，对我来说，我
0: 觉得不应该
1: 。你觉得不应该 ？OK， 我觉得应该要实名制
0: 。OK。我觉得，我觉得二制黄牛或是避免黄牛，其他其他更多更好的方法了。那我觉得实名制，我觉得,<有>我,觉得我觉得这不是一个很好的方法。我这样 OK， 这样子会让我不想去看这个比赛
1: 。好，呃，我我觉得它是一个不错的方法了。在日韩，虽然说还是有人一定会钻漏洞的，比方说用人头，然后到时候可能在做一些，比方说假的东西啊或者什么的，但是确实让黄牛比例稍微有一些。下降，但据我所知，当然在大陆这一边，他们用了实名制，并没有来的这效果来的这么的好。不同国家有不同的方法，但是我我是觉得我会愿意去去尝试看看了，但这好像会牵涉到转卖，好像也变得并不是来的这么的方便，好像也会有这一方面问题。如果你真的没有办法去的话，所以确实会有其他的一个衍生出来的问题了，只是。我觉得，呃，实名制可以让我们对于自己的票券更加的负责任。我是我是并不排斥啦，但我们这样又是一个坏球。
0: 对，这就是转卖跟，跟你要怎么去区分转卖跟黄牛之间的这个这个界限啊，这就很难。对啊你，你很难去说、嗯、黄牛它也是转卖，它只是大量的转卖而已。所以，嗯、所以我就觉得说实名制对这整件事情未必会真的有帮助。所以 anyway， 这球又是一个坏。但实名
1: 制也许你比较好追一些源头，或是说你比较好追一些呃动向或什么之类的，就是有一个依据。但是。这近因为近几年来这各、个、自的问题相当的严重，你难保不会有因为这一些的管道而多了更多外泄的一些可能性，所以可能还是要经过全面的评估啦。只是我是并不排斥，但无论如何，我们这是一颗的坏球
0: 。好的，那我就延续在我刚刚的时空裂缝，张毅跟张玉成这边哦。假设这两位选手今年选秀都加入中华职棒的话。你觉得在签约之后，谁的月薪会比较高？嗯、张毅还是张玉成
1: ？我觉得张玉成。OK， 我对我来说，我觉得还是野手的贡献度来的比较高了。毕竟初赛的场次会比较多，那他的层级我觉得也比较高。大概嗯，在国际赛上的一个表现，当然两个人我觉得都算差不多的，只是对我而言，张玉成的激情度来的更高一点。我会，我觉得他会比较高。
0: OK， 呃，我也觉得张玉成会比较高，但是我觉得，我觉得可能不会高超过太多，因为如果张玉成真的，你有一个区间
1: 吗？哈，有一个区间吗
0: ？不晓得诶、欸，我觉得，我觉得，我觉得不晓得为什么大家对张译的期待感非常非常的高，但是他。他现在必须面临大概有六个月的这个验货期啊，这个是对他比较吃亏一点的地方哦、啊。他
1: 没有我，我觉得，我觉得，因为像张玉成，他是上场急用啦。那如果是张毅的话，他毕竟还需要在业余这一边证明自己。也就是因为他的伤势，还有他在测试会上比较没有来的这么稳定的表现，甚至他可能在冬季联盟就会上场抓手感了。所以我觉得光这一点就凸显出两个人在现状上面有一些的差异。
0: 所以你的意思就是说，张玉成是不会有人要求说要验货，就对。张毅张毅的话就变成说，回来人家要看看你投的怎么样再决定
1: 。我觉得不是说不会有人要求张玉成要被验货，而是说他现在所表现出来的样子，至少在伤病问题上，我们并没有太过担忧。那野手又不太像是投手这么这么极限、这么精密的一个操作。所以我觉得担心度会下降，但你说验货，当然一定要验货、啊。像林子伟在下，呃，在这个半季也是一个验货期嘛。明年经过了完整春训，就是标准的开箱啦，就是标准的要直接上战场了，直接看你是不是真货的这一个阶段。所以每一个球员，我觉得都会经历过验货的一个阶段。但张玉成，我认为他的期待值应该是会比较高啦，对我来说。
0: 对啊，但是但是林子伟的薪水毕竟已经谈好了，所以现在才会让大家有这种说说说法，就是说这个旅外回来这些打者好像最近都蛮蛮让人失望。我觉得这个会是对张玉成最大的一个呃负面影响，就是说到时候他如果真的参加选秀之后，一方面他没有签约金，再再一方面就是说如果林子伟的表现依然低迷，或者是说王柏荣的表表现也不是那么理想的情况之下。可能他他在谈约上面就不会那么顺畅，不过他的薪水要比张毅高，我觉得应该是不会有问题了。除非，除非张毅在这个业余的联赛或者在在东盟开始不停的投出
1: 完风了、啊，应该是也不会让他投到那么长的局数吧。感觉以台钢这一边，现在现阶段用法就还是牛棚。出发嘛？那我我其实也会想到说，之前其实蛮多这些球员在投入选秀之前，好像也都说跟着中职球队，比方说在二军出赛啊或什么的。但是你说你要把那个当做是一个验货期，其实我觉得也很难啦，因为那一边层级强度毕竟本身又是不同嘛，所以应该是要时间来做一些的验证。而且你也不是说打一场比赛就可以去验。那我们这颗球是好球，所以我们现在是来到一好两两坏。OK， 好，再来一样是棒球相关的问题哦。在台钢明年要准备升上一军，要打一军的比赛。那中华职棒一整年的比赛是120场。味全龙队在2021年那时候刚升上一军的时候，全年度胜场是50胜。台钢接下来也要来到一军了。你觉得台钢的胜场数会比较多，还是卫全的胜场数会比较多？全
0: 年吗？对，意思就是说台钢会不会超过五十胜的意思
1: ？对我是觉得不会。OK， 我也觉得不会。我对于台钢的就那个期待感呢、啊，一直没有像卫全来的这么高。那当然卫全我觉得他们当年的活力啊，还有那个冲劲，我是觉得来的比较强啦。那但是他们当时刚升上来的时候，其实各种灰空率啊，然后各种不成熟表现也是很多。可是我就总是认为台钢可能还没有办法达到像卫全的这一个样子。虽然他们有洪一中总教练，但是卫全当年也是有叶君璋总教练，所以我觉得应该不会超过。
0: OK， 我觉得就算不会到五十胜哦、喔，也也相去不会太远了、喔，因为，嗯，呃，味全龙当年上来的时候，他们的竞争对手乐天桃园富邦悍将统一师跟中信兄弟哦、喔，这四队的，呃，实力都还不错。那其实魏全远算咬得很近。嗯、那当然我，我我可以理解你说对台钢的这个。对台钢的期待感并不高，是不是我对他们的期待感其实也不高。嗯、但是他们上来的话，会面对一个虽然已经在台湾大赛封王了、魏全龙队了，但是实际上毕竟还是一个年轻的球队啊。那明年他们、嗯、他们能不能维持这么高档的表现很难说。然后又碰上一个多年来肌肉不振的富邦悍将哦，然后又碰到一个看起来感觉逐渐在走下坡的乐天桃园，我觉得。我觉得台钢雄英碰到了这整个联盟整体的这个张力跟那个抵抗力哦、喔，可能比卫权当年稍微差了一点，所以啊、oh, ，OK， 所以这样子算起来的话，其实虽然我我还是觉得他们不会拿到卫权的五十胜，但是我想相去不会太远，四十五胜到五十胜之间，是是我觉得台钢应该会到的一个地方。
1: 哎、欸，但其实球队数增加会不会其实也多了，让台钢也多了一些些的。机会呢？对啊，就是说,说组你组合不同啊
0: ，对你比较少，你碰到这些强大的球队那个的机会的比较少，少对
1: ，或者大家陌生度会增加，也许可以增加一些些的变数。不过无论如何，我们这一球是一个好球，两好两坏。两好两坏
0: 。OK， 现在我们进入我们节目的特别时间，就是问的问题可以不见得是运动，也可以是所有其他跟运动无关的乱七八糟的事情。那当然、yes. 我就要问一个跟运动有关系的问题，但是有点乱七八糟。好，假设今天兄弟饭店决定跟中信兄弟说，再也不准你用“兄弟”这两个字了。哦，不准你继续蹭我们“兄弟”这两个字，我们要把“兄弟”这两个字拿回来，你不准再用这个吉祥物了。请问吉祥物是
1: 大象嘛？对不对？
0: 对，哇、啊，反正就是不管你用兄弟了，我管你用大象什么。
1: 请问， oh, <okay> 你
0: 觉得你是一个中性的球迷，你会不会呃，你会希望他们恢复中性金，还是会希望他们用中性跟一个任何一个从未在中华职棒出现过的动物，从未在中华职棒出现过的动物，真的吗？对
1: 对对。对对
0: 我会觉得，我会觉得，那那等下等下等下等下，重回正所以会会变成什么中性中性虎吗
1: ？虎有出现过啊，三生虎不有出现过？中
0: 性虎，然后那个虎迷会来会来找你算账吧？<笑>对啊，这样变成什么
1: 中性<笑>？还等一下我们突然想一个动物出来，对不对？对
0: 啊。什
1: 么<笑>中性犬？<笑>这好像不行。Oh, <笑>有台湾去？没有，这都可以再想。只是我会觉得中性，中性海豚。那是，哎、欸，中性鲸以前已经出现过的一支球队，而且还是有点黑。我觉得不要吧
0: 。你的意思就是说它好，但是，嗯，好了，我跟你一样了、喔。我会希望，希望它出现，它它会它使用一个完全不一样的动物，给大家带来一点新气象。那我的答案也是一样、喔，我会希望它用。他用一个完全不同的不同的动物，不管这个动物是什么，就算叫中性猫，可能都还好一点
1: 。猫、哦、的话，嗯，<笑>就看你要怎么取嘛，看你要怎么取名嘛。我觉得这就是一个，就是一个艺术啦。就只是想想说把它怎么取得帅一点点。但是我知道，我中性霹雳猫也可以，或是龟啊，中性的。不要啦，你才龟呢、啊，<笑>你才龜战龟啊，肩甲战龟你没听过吗？<笑>烈焰飞凤凤啊，你、欸、没有听过。鳳鳳没有听过，凤,凤，总之在两好两坏的情
0: 况之下，文身大叔投出一个快速直球，把他带给三正出局了。童
1: 年呢、欸？你没有玩过<笑>战龟飞凤，很赞呐、啊，对不对 ？OK，
0: 你继续去战。总之你被我三正出局
1: 了
0: 。<笑> OK， 我们又下就进入到
1: 两好三坏，什么三正出局？没有啊，三好球啦。对啊，对啊，但不是我被三振、啊，呢
0: 。对了，没有三振出局啊。OK， 被以为，反正最后我们被三振的啦。我们被分，我们我们被这个单元给三振出局啊。最后我们的结论就是中性。嗯，如果不能用兄弟的话，请你们自己选择一个好的动物。如果大家对这个动物有任何建议的话，也欢迎你留言让我们知道。我们选帮帮中性选择一个可能会需要的一个好的一个吉祥物。但是以上就是这星期的 A B 秀。OK 今天是2021年11月30号星期四，希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Spotify 还有 YouTube Podcast 上赶快订阅起来。Podcast 的好处就是不管我们什么时候录音，大家都可以在自己想要的时候听。也希望你可以在我们 Facebook 粉丝专业上与我们留言互动。我们下个星期见，拜拜，拜拜。